0: Vamos simbora. Lá, lá, lá e a... Tiururu, tiururu, então se liga. Lá vem quadro novo. Esse vai ser. Pra falar de pré-jogo, é isso, vamos começar, Charblau. Esse é o Boteco da São Paulo Mil Grau.
1: Fala rapaziada, tudo certo? Tá no ar mais um Boteco da São Paulo Mil Grau. E hoje estou eu aqui de novo, Anísio Júnior, apresentando para vocês, é, já que o nosso amigo Matheus Lovato, infelizmente, está tendo que trabalhar até mais tarde, para quem não sabe, ele, é, ele trabalha no Correio, então o nosso querido Jaiminha está fazendo hora extra agora de bicicleta por toda a Marília, então se você vê um rapazinho um pouquinho mais parrudinho, assim, em cima de uma bicicleta o um uniforme amarelo entregando carta agora, não xingue, pois ele está levando a alegria de alguma pessoa. Ele está levando as encomendas. É o nosso querido Matheus Lovato. É, no próximo programa ele já deve estar aqui com a gente, se ele acabar as entregas, né? Se não, eu vou estar eu aqui de novo mesmo, improvisando, tapando esse buraco aqui. e Bora começar então apresentando nossos, nossos amiguinhos. Fala aí, Edson tudo certo?
0: E aí, galera? Salve, salve.
1: É nóis, é nóis. Júlio, como é que
2: tá Como é que tá essa força aí? E aí, minha rapaziada boa, minha galera top, tranquilo? Ô, vocês que estão ouvindo nós aí, mano, ouve até o final, que a gente tá desde as 9 horas aqui tentando fazer essa porra e não tá dando certo. Mas então, a gente tá desde as 9, aí, só que aí. eles não
0: sabem que horas são, né? Agora são 10, a gente tá uma hora tentando
1: Agora começar. Agora são
2: 10, é verdade. Ajuda na nossa retenção aí, porra, se inscreve no canal também, caralho. Hoje
1: deu tudo errado, mano. Quem não ouvi, é melhor nem terminar minha frase não, que eu não quero que vocês fiquem bravos comigo. É, fala aí, João, tudo certo? Fala aí, seus Muralha. Suave, mano? É nóis, é nóis. Muralha desgraçado. Resolveu pegar tudo contra nós. Viu? Lazarento do caramba. Não deu nem, nem um, um pênalti tipo, pra ele pular pro mesmo lado, né? Porra.
2: É, mas a gente pensa dessa forma. No jogo contra o Palmeiras, ele também pegou pra caralho. no pênalti, ele pegou o pênalti. É, é verdade.
1: O, o mundo não é mais o mesmo. Mas já que eu levantei é. a bola pro Jão aí, joão fala dos apoiadores aí.
3: Cara, mandar um salve aqui para os nossos apoiadores Primeiro, o Carlos Eduardo Que a gente esqueceu no último programa Então ele, ele cobrou nós lá Então salve para o Carlos O Fábio de Souza e o Renato Ferreira E se você quiser apoiar nós também É só entrar no, nos links aí na, Nas plataformas de, de streaming Também tem no, nas nossas redes sociais no, no Instagram, tá lá nos destaques E você escolheu o valor Começando com 5 conto Para mandar aquele Pix para nós Firmeza? Bora
1: falar aí. É isso aí. apoia sem dia, salve em falta. Exatamente. E apoia, porque <risos> senão, se não apoiar, a gente fica que nem é um Exatamente. palhaço aqui, mano. Tentando gravar Exatamente. até 10 horas da noite e dá tudo errado. E eu e o João estamos se cortando aí, ó. <risos> e só pra deixar claro também a minha indignação, já que a gente não ganha nenhuma partida desde que virou o mês de maio. É um maio infernal, então a gente tá torcendo pra que o mês de maio acabe logo, pelo amor de Deus.
0: Só pra lembrar também, mandar um salve pro grande... O grande Vini também, que não tá podendo participar hoje Que ele tá estudando aí pra tentar dar um futuro melhor pra gente aqui Porque se depender da <risos> gente, a gente tá fodido
1: <risos> Sem o meu Vini, eu não consigo Alguém tem que dar certo aqui, né? Mas vamos Ai, falar caramba. um pouquinho sobre essa partida contra o Mirasol já que a gente já falou que o Muralha resolveu pegar pra caralho aí Vamos falar um pouquinho sobre isso aí O que, que você achou da partida, João?
3: Cara, é o, o primeiro tempo, eu comecei no primeiro tempo ali acho que por ser um time jovem, né? tinha 7 ou 8 jogadores da base de São Paulo, o Mirassol conseguiu pressionar e colocar, impor uma, uma pressão maior, São Paulo não conseguiu jogar nada, e depois São Paulo impôs aquilo, realmente que, a gente, que foi o que eu comentei nos programas anteriores aqui, que a gente, mesmo com time reserva ou misto, a gente consegue aplicar o que o Crespo quer, então, tipo, independente de quem está jogando, a gente consegue aplicar, e foi o que São Paulo fez de, do, 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 do meio do primeiro tempo para o jogo inteiro, basicamente. Assim, não teve umas osciladas, mas eu acho que a gente jogou, conseguiu ter um padrão o jogo inteiro. Embora a gente perdeu acho que uns 10 gols, aí o Victor Bueno perdeu gol, é, chute na trave, sei lá, teve um monte de coisa. O, o Rojas também perdeu gol. É, eu acho que a gente jogou bem assim, com as peças que a gente tinha. É, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
0: Ebson? É, eu acho que a partida estava num, num ritmo baixo no começo, realmente. Depois a gente foi se encontrando na partida. O Rodrigo Nestor, ele estava bem. Estava conduzindo bem a bola. Eu acho que estava faltando um pouco mais de, de, de... É porque eles não é realmente a característica deles, né? Fora o Léo, que tem a boa saída. O, o, os outros dois zagueiros não estavam tão bem na saída. O Igor também eu acho que estava um não, não, não se achou na partida o, o Igor Gomes ah, e, tá. o, e o Vitor Bueno demorou a se achar no segundo tempo ele foi melhor, ele cresceu ele, depois do gol ele melhorou bastante, saiu um pouco mais da área para procurar finalização porque na área ele tava um pouco perdido e eu acho que faltou um pouco mais do Galeano nessa partida era uma boa chance pra, pra ele, pra ele mostrar um pouquinho mais de, de poder de decisão. Uhum. E eu senti que faltou um pouquinho
1: dele. Uhum. É, e poderia fazer dancinha essa vez, o Vitor Bueno ele não fez, né? O que tem um time <risos> péssimo pra fazer dancinha ou um é, carraço é no que ele...
3: <risos> É que ele parou no muralha dessa vez, não teve jeito.
1: É verdade. Júlio, que que tu... o que, que você achou do jogo, Ivan?
3: Cara, não
2: assisti não.
1: Nossa <risos> ah, então
2: Tá bom, bora pro próximo! <risos> então, não.
1: É. Tudo certo, só poderia não, ter falado sim, antes.
2: Né? Não! <risos> Sabe o que aconteceu? Eu. Nem quero imaginar mesmo, o que aconteceu. Você se... eu, fui... eu fui comprar espelho na hora, mano. Porque Nossa. assim, eu sou... que, que história porra, mais aleatória
0: <risos> da. Nossa, mano, <porra. risos>
2: sério! Eu sou. Eu sou... Eu sou muito sapoiriano. É o né, no,
3: é nosso Hudson mesmo, mano. Eu preciso, eu.
2: eu preciso encontrar um momento na minha vida para fazer o compras. E ontem eu precisava comprar um espelho. E aí eu falei, pô, o jogo não vale nada, né? Mas pelo, pelo que eu vi, calma, gente, eu estudei, tá? Eu entrei no GE, eu vi programas esportivos. Então, mas então,
1: então. Não, alonga, não alonga muito, então. Se não viu, é só encher linguiça. Né?
2: <risos> eu sou um bom profissional. É, pelo que eu vi, eu acho que melhor pra mim assim, é, tá engraçado falar isso em 2021 foi o Bueno mesmo, que arriscou muito, e pra dar uma pincelada a gente só não ganhou realmente por causa do Muralha, porque o São Paulo merecia muito mais a vitória mas a gente tem que dar parabéns ao goleiro do Mirassol que fez um bom jogo e é, acho que até o próprio Crespo falou que o São Paulo merecia a vitória mas parou no bom goleiro <risos> que é, que aí, é que ele aí, chegou aí, agora
1: aí. no país né? é
2: não, mas é. acho que, mano, pelo que ele fez em campo, sabe, acho que o empate, assim, assim, acho que o São Paulo mereceu o top, pelo pouco que eu vi, ele atacou mais, teve mais presença diária, o Melhor só fez um puta de um golaço, uma puta paz de letra do, do, Foi, meu. do jovem lá, e, só que o São Paulo não jogou mal, só que o Mural estava num dia inspirado sim, então a gente tem que bater palma pra ele não ficar xingando oh. o jogador, porque o São Paulo arriscou sim. Tentar chegar no placar no, no, no melhor. Gente, agora imagina só, o Crespo chega no Brasil, assiste Palmeiras
0: e Mirassol e São Paulo e Mirassol. Falou, quero esse goleiro no São Paulo. <risos> Contrata ele agora.
1: Pode cara, mandar esse quase... cara e volta pro México aí, mano. Mas
2: foi quase o que o Rogério fez com o Sidão, hein? É bom lembrar. não.
1: Rogério, deixou cadeirança maldita pra gente, hein? Ô, oh, caralho. Não, assim. É uma... Ô, oh, mano, é uma dentro e duas fora também, né? Puta que pariu. <risos> Ué, só para acrescentar o que eu, que eu vi eu não tem muito a acrescentar o que vocês falaram já só queria ressaltar que é interessante o Vitor Bueno cara é um caso raro de de jogador fraco, mas que finaliza muito bem ele chuta muito bem de fora da área ele de novo, é, ele, de é novo surpre, ele surpreende o goleiro eu gostaria de muito de chamar o
2: João Paulo porque o João Paulo falou algo no nosso grupo ontem que assim muitos muito zoaram
3: ele, mas se for levar em consideração
1: Fala minas aí, No meio daquela palhaçada minas toda, minas tem coisa que passa batido então? por mim, às vezes.
3: Eu dei uma sormonizada ontem e. <risos> o, o <risos> eu falei que o, o. O Rian fez um meme na página que era. É, embate do futebol. e tava lá Buffon e Cristiano Ronaldo. E aí colocou. É, Muralha e Vitor Bueno. Então, tipo, ele colocou assim. eu, <risos> ah, eu vi. E eu vi isso, alguma coisa nesse sentido. Eu vi isso ao vivo, sei lá, não lembro qual que era a legenda. Aí eu falei, mano. Se for reparar, guardar as devidas proporções, eu acho que o, <risos> o Vitor Bueno tem um pouquinho do Cristiano Ronaldo na questão da passada e do chute forte. Eu falei nesse sentido. Nossa senhora! <risos> A passada deu, é igualzinho, eu, mano, ele usa as duas mas Eu, eu falei, ele tem, uma, ele tem uma passada mais larga, tá ligado? Ele não corre. <risos> ele não corre pra... Ele tem dois braços, é. mano. Não, e o, o, e branco
1: o chute do forte. do é e, <risos> e o
3: chute forte, mas só foi isso, porque o Vitor Bueno, o que ele fez na partida ontem, que eu acho que, às vezes, em outras partidas poderia resolver pro São Paulo se não tivesse uma muralha na frente... Mas é, é, é arriscar de fora e arriscar como o Vitor Bueno arriscou. É, teve uma lá que ele pegou quase no, no bico da área, ele foi carregando e, e chutou bem. Então eu também gosto dele né quando ele, ele entra e faz isso.
1: O, o Trajano hoje fez uma, uma tirinha muito engraçada que foi sobre o... Eu acho que era o Crespo e o Muricy, não sei. Estava escrito Vitor Bueno no quadro, daí eles perguntaram... É, alguma coisa referente a Bueno, né? Até posso dar uma olhadinha. É, você ele, não ele, não, ele, ele, ele não entende. Ele é, não entende. Ele não entende português. Ele não entende é, ele isso. É porque seria um Vitor, espanhol, Vitor né, Bon, né? É, bom, né? é verdade, Vitor é. Bon. Vale, vale ressaltar, até do Sormani hoje ele fala muita besteira, realmente muita besteira. É incrível como ele fala besteira, muita besteira mesmo, tá? Realmente é um poço de besteira. Mas hoje ele falou uma coisa engraçada que eu achei. Ele tava falando sobre o Corinthians e o Palmeiras. Sobre o Corinthians não ter entregue para prejudicar o Palmeiras, ele disse que o Corinthians deixou o Brad Pitt chegar no baile. Que agora, agora que o Brad Pitt chegou no baile, que ele quer ver e sobrar mulher pros outros, cara. <risos> cara, eu ri uns cinco 5%. Sabe de uma coisa que mesmo. eu
2: tava Eu estava reparando no, no, na semana passada. Não sei se vocês concordam com a mesma coisa que eu. Vocês, vocês assistiram o jogo da Libertadores na Fox? Enfim. O, o Sormani, quando ele tá em programa, ele é muito. Banana, ele fala umas, umas, uns bagulhos bem, bem, bem absurdos. Totalmente. Mas ele comentando o jogo, assim, ao vivo, ele não é de todo péssimo. Ele faz uma leitura faz uma
1: leitura Pra okay mim é intragável, então, eu sou muito mais eu comentando na live do Razan. <risos>
0: mas isso é... Mas, ah, mas isso
1: é... é, isso é, isso é sem isso dúvidas é, dúvidas, né, né? Isso daí frente. que... É Ebson também comentando na live do Razan. desculpa, é Ebson eu tô um pouco egocêntrico é, mas, ultimamente. O meu,
0: meu fica só palmeirando, só. Quando eu vou penso em falar alguma coisa, eu caio.
3: Eu sou, eu sou, mais, eu sou mais a dupla Anísio e Eba, né, Anísio e, e Ebson, é do, que até o, é, é, do que até o Lugano comentando, que eu não entendi porra nenhuma, se vocês Nossa, entenderam. mas não
2: dá pra ouvir nada que o Lugano fala, velho. Quantos,
0: anos, e quantos é? anos ele tá no Brasil, mano? O, o Crespo em um mês mais e o
3: clubismo? Ele é engraçado. Mano, os caras colocam eu acho que vai sair treta qualquer dia do, do Lugano com, com um comentarista de arbitragem lá, que eu esqueci o nome. O dia ele, ele vai tá bater ali... no
1: cara. Simão.
3: É, porque, Mas porque o Simão é o
1: Lugano... um desgraçado contra o São Paulo toda vez. É, e é um desgraçado é nos Lu... comentários também, que ele só fala bosta,
3: velho. Porque o Lugano, toda vez que, que tinha alguma coisa assim, ele, basicamente ele não concordava com o Simon. Tipo, o, o, <risos> a expulsão do jogador de São Paulo, pra ele não foi. Até onde eu entendi. Pode, é, ser, que, é. pode ser que o Lugano tenha falado o contrário e eu entendi errado. Porque não dá pra entender o que ele fala, mas...
1: Mano, se o Simon mas, não é. abriu o olho, daqui a pouco o Simon vai levar um carrinho de frente dentro da transmissão, cara. <risos> Sabe o que é melhor dessa história toda? É que nesse grupo todo que a gente falou, o menos pior é o Sormani. Ó, oh, Fox. Não, não. Você tá, ó. Mim, o Sormani é o pior disparado, mas... Mesmo assim, eu espero que agora o grupo Disney avalie as, as contratações, quem vai ficar, quem vai sair. Espero que, a, que o buraquinho da peneira seja bem pequenininho, né? Tem muita coisa aí que não pode estar tá passando, né? Cont contrata o Anísio. Pô, contrata nós, mano. Pra fazer, <risos> pra fazer em casa o programa, eu posso, eu posso
0: trabalhar aqui de Itaí, ó. Não, pelo amor de Deus, o seu delay não, não, não dá, não. Ele, ele tava puto comigo porque a minha TV passava o lance antes, aí eu reagi. Não, mas aí é, aí
1: é culpa da TV, não é? culpa da Sky mesmo, tem que reclamar com os caras lá no, no saque, mano. Mas, ó, a gente tá desviando do assunto já, vocês estão me deixando vamos, vamos, vamos. falar besteira já. Desse jeito eu não consigo tocar o programa, rapaziada. Então vamos, pra, vamos falar um pouquinho sobre os jogadores que, que participaram dessa partida e que vem sendo parte desse time alternativo. É, time B, às vezes até time C, que a gente já, já teve, teve também. É, quem vocês acham que poderia ter mais, mais oportunidade nas próximas partidas, na, na sequência da temporada? É, começa com o Júlio, aí que ele, apesar de ele não ter assistido o jogo, acho que pelo menos os jogadores ele vem acompanhando.
2: O Wellington. Gosto demais do Wellington. Para mim é um dos melhores jogadores do São Paulo. Décimo segundo jogador para mim do São Paulo hoje.
1: Boa, Wellington. Complicado é que o titular da posição vem jogando bem, né? Vem sendo difícil de tirar o Reinaldo depois ah, do de esquema eu, com três zagueiros, né?
2: É, eu gosto eu gosto demais do Reinaldo jogando no 5 2, sabe? Acho que é mais mesclar. E a gente vai, tem aquela também, que esse calendário de filha da puta aí que a gente tem, é o melhor é mesclar. Os caras, você então não aguenta. Des, desculpa, mas você que tá ouvindo o podcast agora e reclamou da gente poupar jogador contra o Corinthians, vocês vão ver as bosta que vai começar a acontecer. Isso não é só com São Paulo, tá? São todos os times que estão nessa sequência. Então, pra, é importante a gente poder poupar jogador. Foi o que eu falei, acho que uns dois episódios atrás, ou um, não lembro agora de cabeça, que a gente tem hoje uma Master League pra brincar, que a gente pode ir poupando um no campeonato e jogando em outro. Então, eu, eu gosto muito de ver o Wellington em campo. Então, pra mim, ele é o décimo segundo jogador nosso
1: hoje. Boa! É, também concordo contigo, o Ebson, o... o, o a... Júlio, o Wellington... O, a... Wellington <risos> eu tô misturando todo mundo já. O Wellington é um jogador interessante mesmo. E um cara com uma maturidade incrível pra idade dele, né? E... e, João, mais alguém para acrescentar?
3: Cara, eu, eu coloquei isso aqui no roteiro, mas pensando no sentido de, de quem poderia jogar assim, na, na ausência de outros jogadores nessas próximas partidas. Então, é, seria o Rojas que acabou não jogando, talvez, no lugar do Luciano, mas falando desse time de ontem, é, eu jogaria com o, Lisieiro no lugar do, desculpa, o, Nestor. o Nestor no lugar do Lisieiro. É, porque o Lisieiro para mim assim nas últimas partidas, pelo menos até na última, ele não jogou nada e, Concordo. e o, Nestor, e, o Nestor, e o Nestor o que o que ele tá mostrando desde sempre para mim, o Nestor é melhor é, não vou dizer que é melhor do que o Lisieiro, mas ele ele consegue cumprir esse papel ali melhor e só citando mais um ponto assim talvez, o Léo Pelé eu gosto bastante dele, então talvez Dependendo do, de, de, como, de como for o jogo contra o Rentistas, seja mais, é, é melhor você sair com o Léo Pelé ali para ter uma saída de bola e ele carregar a bola melhor do que o Bruno Alves. E o, aí fica o Miranda centralizado e, o, e a Boleda do outro lado do que você jogar com os três, a, a, a Boleda, Bruno Alves e, e, e Miranda. Talvez o P, Léo Pelé, dependendo da partida, é melhor ele do que o Bruno Alves. Eu, eu acho, sempre achei isso. Ô João,
1: João. É interessante, interessante também. É bom que a gente tem opção, né? O João, é, é, é só Léo, entende? Não
3: pode ser Pelé. É, <risos> é ele pediu verdade. pra ser só
1: Léo, né? Mas, cara, é complicado não chamar ele de Léo Pelé, porque é ele é, porque é a cara do Pelé.
3: <risos> o o Vilanes, ontem na transmissão... Ele, Sim, ele, ele falou, falou...
1: Ele falou umas duas vezes. O Léo, que não pediu pra ser chamado de Pelé, eles... Ele parece Tudo até bastante. aquele outro lá da Globo, mano, que toda vez que ele fala o nome do cara, ele se justifica que não vai mais chamar pelo apelido. <risos> Puta que pariu, mano. Daquele lá não vou falar muito, porque aquele lá até que é bom, assim, não é que nem o Sormani. É... Vamos
2: só falar do... uma frasezinha aqui do Léo, pode ser? Fala, fala. Rapidinho. Léo, ontem... É, rapidinho. O Léo falou, só pra dar uma moral pra ele aí, o cara que foi capitão, né, como vocês falaram aí, é, ele falou que se eu estou no São Paulo, tenho que fazer valer a pena todos os dias. Às vezes, na correria, a gente fala, só mais um dia de trabalho. Não, não é só mais um dia de trabalho, é mais um dia de São Paulo Futebol Clube, um clube que é tricampeão do mundo. É, acho que isso aí especifica muito quem tá jogando no São Paulo hoje, sabe? Ou pelo menos quem vai jogar no São Paulo. Cara, que entra em campo com respeito à camisa, não só amor mas respeito à camisa ô
3: Júlio, o Júlio isso Oi. daí ele fez pra calar a boca de quem fala que o Pelé calado é um poeta, né mano <risos> Boa, ah, sim. agora sim
1: agora encaixou a piada mano. mas ela, isso que o Júlio falou é interessante porque pra quem não assistiu os vídeos da São Paulo TV é, pra quem não anda acompanhando, já no ano passado eles fizeram aquela série de, de vídeos sobre os meninos de Cotia, mas eles fizeram sobre o Léo Pelé também o Léo e eu achei até um dos vídeos mais emocionantes que eu já vi na São Paulo TV que ele fala bastante sobre a trajetória dele que ele fala que ele sofreu racismo que ele sofreu muito preconceito para ser jogador de futebol para chegar onde ele chegou então é legal a gente ver essa entrega do cara o cara tendo oportunidade de ser capitão para quem era reserva estava lá encostado ele até deve, como ele até sentou na entrevista também, que ele deve bastante ao Fernando Diniz pra dar essa oportunidade pra ele. Então é esse espírito que eu tô, tô sentindo nesse time, sabe? Esse mesmo espírito que o Wellington passa de ter vontade, de querer comer a grama e de aproveitar cada oportunidade, a gente sente com os outros também, com muitos, na né? Com acho que muito é, poucos vontade, jogadores a gente amor, vê que não se tem. Sente, né? É, que tem que saber o tamanho da camisa que tu tá vestindo, né, cara? Não é pra qualquer um, cara. Quem tá no São Paulo tem que ter noção da grandeza. Isso que foi perdido há um tempo. Mas a gente tem, tem sentido que esse elenco e esse treinador tá recuperando esse, esse orgulho aí. Mas vamos, vamos, vamos dar sequência. É, Ebson, fala aí o que você achou de, de quem poderia ter ah, mais oportunidade. Eu gostei muito da volta do Sara é, Eu
0: acho que ele, ele voltou bem e como o Crespo é um cara muito observador também, encontra as melhores posições para os melhores jogadores vai ser interessante de, de ver aonde o Crespo vai encaixar ele, se vai ser nessa linha de armação se vai ser como um homem de meio campo ali ao lado do Nestor, deixando o Nestor de primeiro e ele de segundo então acho que vai ser muito interessante para a dinâmica do time e para poder mudar a característica de jogo né quando precisar de, de, um, de um cara de mais mobilidade e o jogo tá menos pegado no meio, aí ele saca o Luan, coloca o Gabriel Sara para ajudar o Nestor na saída. Acho que vai ser muito interessante o, o Sara nesse meio-campo. E também queria comentar que eu acho muito, muito boa a participação do Thales quando entra. Ele é um jogador extremamente jovem, muito novo, mas que mostra uma vontade, uma maturidade que é difícil de se encontrar e ainda mais para um jogador de marcação. Geralmente quando entra esse tipo de garoto, ele entra meio afobado, fazendo muitas faltas e você vê um Controle muito bom dele o, o mesmo controle que o Luan demonstra, só que com outra característica, né? O Luan é mais centrado, ele não tem tanta mobilidade, mas o Luan ele só dá bote certo ou faz falta tática. O Thales não, ele é mais aquele jogador que cerca com muita garra e muita velocidade. Também acho que vai ser muito interessante e acho que pode até tomar ali a, o, o posto de primeiro reserva do, do Luan, do William Que eu acho ele, pelo menos o que vem demonstrando, mais jogador que o Willian.
1: É, não vejo a mesma característica, mas nesse esquema com três zagueiros dá para utilizar, eu acho. É, eu concordo também com essa, com essa fala do Ebson sobre o Thales. eu já até comentei que, para mim, ele é um jogador que tá pronto para a partir do momento que ter sequência, ser vendido por um bom valor. É um cara que tem uma maturidade tática e técnica muito grande. Concordo também com o Ebson sobre o, sobre o Nestor no lugar do Lisieiro. Na verdade, como vocês três falaram, vocês citaram bons nomes, a gente tem, como eu falei, a gente tem muitas opções, é isso que é interessante. A gente não tá mais batendo cabeça, a gente não tá mais contando feijãozinho ali pra ver se vai faltar ou se não vai faltar. O cobertor não é mais tão curto como foi no ano passado. Então isso, é, isso vai ser muito importante para a sequência do campeonato. A gente poupou e conseguiu, conseguiu um empate contra um time complicado que era é o Mirasol. A gente vinha poupando e vinha conseguindo vitórias no Paulistão. Então acredito que provavelmente a gente vai entrar daqui a pouco nesse próximo tópico, mas talvez até na Libertadores a gente possa estar tá poupando jogadores, possa estar tá fazendo um rodízio de elenco. Então, é, é, isso está sendo primordial, acho, para esse, esse início de temporada, né? Mas vamos dar sequência aqui, então. Vamos falar sobre as fases finais do Paulistão. É, a gente vai, vai jogar contra a Ferroviária na sexta-feira, às nove e meia, João?
3: É, eu acho que é isso mesmo.
1: É. Às nove e meia no Morumbi. Graças à nossa campanha na primeira fase, a gente vai estar jogando esse, essa partida, que é jogo único, no Morumbi. É, passando pela, pela Ferroviária, a gente pode enfrentar a Inter de Limeira, o Guarani ou o Mirassol? Muito provavelmente seja Guarani ou Mirassol. É, se a gente seguir a lógica da tabela do Corinthians passando pela Inter de Limeira, a gente pega já está garantido como Guarani ou Mirassol. É, a não ser que a Inter de Limeira empate e o Mirassol vença. Daí a, a gente acaba invertendo e empate e passe nos é pênaltis. Né? Aí, é né? aí a gente acaba pegando o Mirassol de novo. Não, pegando a Inter de Limeira, perdão. Mas também tudo isso a gente tem que levar em consideração, que a gente tem que passar pela Ferroviária, né? Que também. Acho que tirando o Palmeiras ali com o Bragantino, acho que é o, é o adversário mais difícil desse mata-mata aí. é um time que acho que vem de quatro vitórias consecutivas, se alguém. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Mas não vai ser bem assim, não. Não vai ser jogo fácil, não. Três vitórias consecutivas e, um empate, e dois empates. Está invicta em tá cinco partidas. Exato. Alguém tem algo a acrescentar sobre a Ferroviária, sobre essa nossa próxima partida? Alguém fez a lição de casa, deu uma tenho. estudadinha? Fala aí, Júlio. Eu tenho.
2: A Ferroviária, que além dos cinco jogos, né? Sem, sem perder, aí ela que tá no. Tem o Elano como, como, como técnico, né? Agora. Elano que é um técnico novo. Fez um trabalho, de, digamos que, ok na, na Inter de Limeira, né? mas é, mas também Querendo ou não ajudou a montar essa base que é muitos jogadores da Ponte do Guarani também, né? Mas o Elano faz um bom trabalho na Ferroviária, um time mais solto e é um time que já vem já vem há anos e anos mostrando que ia dar trabalho. Então, assim, seria muito triste perder para a Ferroviária. Mas eu acho que não seria tão surpresa quanto a derrota pro, pro Mirassol
1: do ano passado. <risos> é, mas não, é, acho que não. Nesse, nesse sentido. Não, eu, eu ia te é... cortar, mas quando você terminou, você deu pra, deu pra entender bem a mensagem. Mas eu acho que não. Só eu pra acho lembrar. Acho que é, é, uma, é uma equipe mais sólida, né? Exato. Dos últimos 15 pontos, a Ferroviária fez 11. E fez a quarta melhor campanha. Então, na frente do Palmeiras, na frente do Novo Horizontino, que acabou ficando fora, mas vencendo uma pedra no nosso sapato nos últimos anos. É, e na frente, inclusive, do Mirassol também, que é o nosso carrasco. É, então, não é uma campanha de, de se bobear, não, contra a Ferroviária. É, vale a pena ficar de olho. É, João, Ebson tem algo a acrescentar sobre, sobre essa partida? Cara, falar,
3: cara, o Ebson vai falar? Não, pode falar. É, eu acho que assim eu entendo esses pontos que vocês, vocês estão citando eu nem sabia eu nem estava sabendo disso tão tão profundamente assim é, da ferroviária eu só tinha visto que eles ganharam essa última partida eles ganharam até bem essa última partida e eu acho que assim a gente está com planejamento dessa vez assim o Belmonte até deu uma entrevista falou que São Paulo iria, iria priorizar o campeonato paulista e, e tudo eu acho que a gente tá com o planejamento pra entrar nessa partida eu acho que mais sério, porque contra o Mirassol ano passado o que eu percebi, assim, fazendo essa comparação é que São Paulo entrou meio que de salto alto mesmo entrou achando que tava tudo ganho, era aquele estilo de jogo do Diniz, São Paulo tocava a bola e achava que vinha fazer o gol qualquer hora, sem precisar chutar, sem precisar nada e achou que entrava com a bolinha do gol e foi aí onde tomou o gol do Mirassol e a gente se fudeu então, eu acho que o pensamento, a mentalidade, já, já que, o, que o Crespo demonstra é diferente. Então, eu, eu acho que assim, é dá mais um, um pouquinho mais de confiança, mas a gente ainda desconfia porque sempre assim, o São Paulo, o São Paulo sempre está sempre tá pronto para passar mais um vexame, né? Então é foda, mas eu acho que a gente está um pouco mais preparado dessa vez.
1: Exatamente, concordo com o João também. É, inclusive a gente perdeu muitas partidas, eu acho, no ano passado, por achar que ia fazer o gol quando queria. É, é. Quando você tá, quando você acordava, tava 1x0 pros caras com a do segundo tempo. Então, acho que isso também é, um, é uma mudança que é nítida que a gente já tem no, no nosso entendimento nesse, desse São Paulo de 2021, né? Ebson, algo a acrescentar sobre a Ferroviária?
0: É, vai ser, vai ser partido, uma partida muito difícil, ó, a Ferroviária que vem com, com o artilheiro do campeonato... É um time que também vem se adaptando e mesclando um pouco os jogadores. Deu até uma poupada né, na, nas últimas partidas e mesmo assim conseguiu manter o, o nível. E vai ser aquele, aquele jogo onde é muita expectativa em cima de São Paulo e os caras vêm solto. Eles vêm solto, mas eles vêm com, com um time bem postado, um time bem montado. Com um, um elenco redondinho E que vai dar trabalho É como o, o Júlio falou é, é muito triste Se acontecer alguma Alguma adversidade aí que a gente venha perder Essa partida, mas é até é, não, não dá pra falar que é entendível Porque é o São Paulo e o São Paulo tem que Ganhar da Ferroviária, né? A gente sempre vai ser favorito, querendo ou não Numa partida dessa, mas é um time bem mais Perigoso do que outros vexames Que nós tivemos há tempos Curtos atrás
2: eu acho que se a gente chegar a perder, espero que não aconteça. Não, não, não seria vexame dessa vez, entende? Acho que seria até uma derrota, sabe? Mas é complicado. Você que a gente sabe? 4 ou 5 a 0 é, Não, Mas é, um é jogo...
3: vexame.
1: Eu não entendi isso. Se entrou assim, num ponto,
3: é... você entrou num ponto aí já polêmico é vexame porque São Paulo teve a melhor campanha do, do brasileiro, do paulistão. Uma das melhores campanhas, se não me engano, do São Paulo de todos os tempos do paulistão. Melhor do século. Che... para você chegar e perder para ferroviária pô você tem que t... se nessa época já era para estar pensando em título do Paulistão você vai estar pensando vai vai se conformar não, não, com assim, é que... não faz sentido
1: não não vou não não, não vou faz sentido pelo, não vou faz sen
3: não faz sentido pelo trabalho apresentado entendeu? eu não
1: eu não me conformaria eu ficaria é assim. muito puto ah, é se a gente perdesse quando é. a gente tem a melhor defesa a segunda melhor defesa do campeonato a gente tem o melhor ataque a gente tem o dobro do saldo de gols, do melhor saldo de gols, que é do segundo, terceiro, quarto e quinto, tem o mesmo saldo de gols. A gente tem uma derrota no campeonato, oito é, vitórias. Então, a gente lidera em todas essas estatísticas. Ah, Para ter uma ideia de como a gente rodou o elenco e a gente conseguiu chegar nessa campanha com um elenco bastante rodado, nossos artilheiros são o Rojas, o Vitor Bueno e o Pablo, cada um com três gols. Então, são... Dois caras que não são titulares e um que. A gente não sabe se, se é titular ou não é, a gente não teve o elenco toda à disposição ainda. Monstro sagrado. Hum, é. Inclusive, eu, se, o são, se o Pablo fosse artilheiro do Paulista, eu ia dar uma camisa do São Paulo pro Rian Maicon. Já tô ficando aliviado <risos> que tá acabando o Paulista e ele tá longe agora, que o, o Bruno Mezenga da Ferroviária já abriu oito. Mas eu acho que seria Vexame sim, eu tenho que discordar do Júlio. Seria vexame sim A gente tá num ponto Que a gente tem que ir pra cima da ferroviária e pronto A gente não pode ficar nessa de Ai ah, meu Deus que ser campeão, né? É, a gente tem que ser campeão é, Esse Essa que é, é o fato A gente tem que ser campeão de qualquer bosta Que botarem na nossa frente e dizer que vale uma taça A gente tem que ganhar Lógico que também não vamos chegar ao ponto De comemorar a Copa Mickey Mas a gente tem que comemorar o que aparecer cara. Seja paulista, seja Libertadores. Mas isso já é, é assunto pra daqui a pouquinho para nossos próximos tópicos É...
2: Oh, Ó, só, só um ponto aqui, rapidinho. Fala, Júlio. É, não é ferroviária não, mas eu até mostrei pro João já tem um, uns tempos atrás aí. Acabou de vazar aqui a camisa 2 de São Paulo tá belíssima, Júlio. É nós hein? sabe o um, sabe um modelo é, da Juventus que você tinha comentado? Sim. É totalmente diferente. Nossa, é bonita pra
0: caralho, hein? Quero, quero, quero. ver as costas dela, mano.
1: Quero imagem. Tá ligado aquela já, azul do Mister United, mano? É Não, totalmente é o oposto, isso, mano. mano. Não tem nada a ver.
3: É que o Júlio, o, Júlio é, o Júlio é suspeito pra falar, mano. Ah, mano, você mandou essa. Ele só mandou a cabecinha da camisa. Só a cabecinha, Só, é, só mandou a,
1: <risos> a cabecinha. Só Mas a bora, gola pra... e o Bora, bora lá seus arrombados, né? a gente não vai falar bora, da camisa é. se, a, se o professor. Tem que acelerar, tem que acelerar. Tô mandando, eu tô mandando no chat aqui, vocês não aceleram, tio. Eu, eu tô com o da City aberta aqui, uhum. para dar bigode, já diria os saudosos Vinícius.
0: Grande vamos, Vinícius.
1: Vamos dar uma pincelada rapidinha, então, pra gente não se perder aqui sobre o rentistas de São Paulo. É, a escalação provavelmente com um time misto, então quem deve jogar no lugar do Luciano? O é, que, que você acha, Edson? Eu iria de...
0: Rojas, eu iria de Rojas.
1: Rojas? É. Então, depende também de quem vai jogar contra a ferroviária, né? se o Luciano não tiver apto a jogar, porque provavelmente não vai estar, tá, né? Então é, depende de quem jogar contra a ferroviária, eu acho essa, essa resposta aí. Porque a gente como eu falei, a gente tá com bastante opções, né? Então. João, o que você é, acha?
3: É, fica, fica entre ele e galera mesmo. Né? Cara, eu já vou responder o tópico de baixo, mas é com coisa que eu já tava comentando. Eu entraria com o Nestor no lugar do Lisieiro e do Luciano a gente tem algumas opções é, que é o Rojas o o Galiano também ou talvez mudar um, um pouco e colocar mais um meio-campo não sei
1: só uma pergunta Eder é... não vai estar à disposição
3: não pelo não, até não. o que o, até agora o que a gente tem de informação é que o Luciano o Daniel Alves e o Éder estão descartados e é, gente só um ponto aqui Sobre,
2: exatamente sobre o próximo, os próximos jogos. O, o Belmonte acabou de, de falar que. Isso até, até dá o crédito ao canal do Sombra aí, de Sombra Tricolor. Tá aqui na, no card também. É, que o São Paulo vai jogar o um Mistão, tá? Contra rentistas, então a gente vai
1: de time misto Nossa. contra
2: o rentista. Né? Acre, <risos> tá? Acre News.
1: Acrinews, mano. Beleza, só tá no <risos> roteiro isso aqui, tá? Não é só. Não. Dá crédito não. pros caras aí, dá moral pros caras, não dá moral pra nessa nós ter uma eu informação. Tô, nessa hora eu tô
2: dando uma risada. <risos> Nossa, mano.
3: Não, e ele, e ele faz todo o suspense pra falar uma. Separe. Então,
1: pra, é... pra falar um bagulho que eu falei faz cinco minutos que eu falei, a gente <risos> vai com time misto. Quem joga no lugar do Luciano? Galera, Não. só uma informação aqui do som. Não,
2: eu, o pior é...
1: Gente, pior... É, é que faz parte do personagem. Ah, cara. entendeu? Desconfiava já que fazia parte do personagem. pior é que a escalação
3: provável que saiu hoje era mais ou menos de time titular. Só sem, a, né, no caso, os desfalques, que é Daniel Alves e o Luciano. Mas era praticamente um time titular. É, o Crespo fode a gente na, no, pra fazer a escalação e fode até aqui no podcast. A gente não consegue saber quem vai jogar
1: pra falar. É, o, o Crespo é foda, mano. Quando a gente pensa que vai entrar um time, vai, pega ali a. Pega a escalação que sai antes da hora, a gente não sabe se o Luciano tá no meio, se ele tá na lateral, se ele é atacante. A, a escalação fora de ordem. Ele mete a escalação é. fora de ordem pra gente ficar debatendo que nem uns idiotas e apostando coisa aleatória pra saber é. em qual posição o Luciano vai jogar.
3: Pode, pode ser que, sei lá, pro Pablo o Pablo também tem uma condição física muito boa até chegou a sentir algum jogo desse eu não, não sei se eu tô doido, eu lembro dele sentindo pode ser que ele jogue até com o Vitor Bueno e o Pablo só jogue contra a Ferroviária é possível também
1: eu, eu acredito Sim. que ele deva misturar um pouco cara eu acho que não vai ser uma coisa assim nem tão mistão e nem tão titular eu acho é. que não tão reserva vai, vai ser realmente um mistão, acho que vai ser um pouquinho de cada e quem tiver em condição melhor numa condição física melhor, eu acredito que possa até jogar as duas partidas eu não vejo é, sendo dois times 100% diferentes, não.
3: Quem, quem vai jogar tá. as duas partidas provavelmente seja o Igor Vinícius, né? Porque eu não sei qual que é a situação do Orejuela, se ele já voltou, porque... Tinha falado que é
0: para a próxima partida o Orejuela já estava relacionado, né?
3: Ele, ele já pode ser inscrito também na, 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 Copa, do, na, Verdade, Copa, isso, na Copa do Brasil, no Paulista ele já pode ser inscrito, então...
0: <risos> ele, ele e o é. William já vão ser inscritos, né? O Crespo é. até comentou sobre.
1: Então, gente, vamos, vamos dar uma, uma acelerada aqui. É, é unânime, então, que Nestor no lugar do Lisieiro, como o João falou, ou alguém discorda? Eu, eu prefiro. Eu também prefiro, acho que o, o Nestor dá uma dinâmica muito, bem diferente. Apesar do Lisieiro ser um pouco mais experiente, nem transparece muito a inexperiência e a juventude do Nestor que ele é um cara com bastante personalidade então acho que todo mundo concorda que é Nestor na é do Lisieiro né?
0: embora o Lisieiro, na partida que ele surpreendeu na escalação, ele jogou muito bem mas nas últimas
1: duas dele, ele, ele teve uma queda de rendimento. É, deu uma oscilada e que eu queria saber saber a opinião de vocês é, o que a gente deve priorizar o mata-mata do Paulistão ou a classificação da Libertadores na verdade não é bem classificação da Liberta, né? É, é. A gente pode classificar, né, mas a gente prioriza o jogo contra a Ferroviária ou o jogo contra os rentistas? Cara, eu, eu acho que tudo.
0: Eu acho que a gente tem que é, ir, ir, ir olhando e é foda. Acaba priorizando mas ao mesmo tempo, por exemplo, né, nessa partida que a gente está falando agora que vai com o misto, está numa situação um pouco mais confortável, a gente já sentiu como é que é o rentistas, e provavelmente vai dar uma mesclada, não vai com o time totalmente reserva. E na partida contra o, a Ferroviária, que já é mata-mata mesmo, a gente deve ir com força total. Então, eu acho que não vai ter uma questão de, de prioridade. Vai Como a gente mesmo já comentou há dois episódios atrás que o nosso time A e B eles estão jogando no mesmo, no mesmo princípio e com o mesmo pensamento, eu acho que a gente consegue ir mesclando sem priorizar. Acho que a gente está priorizando a saúde dos atletas e não as competições, por enquanto.
1: Exatamente. Até porque uma hora vai estourar, né? Se ficar jogando sim. dia sim, dia não, daqui a pouco vai começar a aparecer lesão e daí vai ficar complicado. É, então é isso aí mesmo? Mais alguém tem algo a acrescentar? João?
3: O que, o que eu queria comentar disso é que eu coloquei, eu coloquei isso num sentido aqui assim, mais ou menos, de classificação da Liberta, não, a gente tá, se a gente conseguir mais um, uns pontinhos ali na Liberta, a gente está classificado, mas seria mais um sentido de, de pontuação da classificação geral para quem a gente vai enfrentar nas oitavas de final e tal. E eu acho que se for um caso de um tropeço nessa contra o Rentistas na, na quarta-feira acho que vai mudar essa mentalidade um pouquinho, porque a gente tem duas partidas em casa depois, e em casa assim, é claro que a gente tem que ganhar e contra o Racing já se mostrou um jogo fácil o próprio Rentistas não foi um jogo fácil, talvez o jogo mais fácil que a gente teve foi só o Sporting Cristal e, e aí eu acho que nesse sentido tem que esperar mesmo a partida de quarta-feira, saber se a gente conseguiu um empate já tá bom se a gente conseguir um empate já tá bom, porque a gente vai ter mais duas partidas em casa, mas se for o caso de derrota já começa a mudar um pouquinho, por quê? Não em questão de se a gente vai classificar ou não, mas em questão de, de como a gente vai né, ficar bem classificado na, na, na Libertadores para quem a gente vai enfrentar nas oitavas de final, já entra nessa questão. Porque eu acho que ali você tem que fazer 11 pontos, né quantos pontos ponto que é o mínimo? Para classificar? É. Cara,
1: depende já, teve, é, teve que... casos de classificação com 10 pontos até
3: uhum. Então, mas não é nem no sentido de conseguir a classificação, é mais no sentido de quem a gente vai pegar Eu sei que o River tá com mais ou menos 5 pontos, o Palmeiras já tá com 9, Flamengo 9, Barcelona 9 Pode ser
1: que classifique bem e pegue o River, tem isso também é. mas, mas acho que a gente tem que, tem que tentar somar o um maior número de pontos pra tentar pegar Sim. um time mais fraco E pra tentar decidir em casa, né? porque Sim. isso também vai ser, vai ser primordial na, no mata-mata, então é complicado, como você falou, é importante um jogo, mas o outro também é, então, só que é. eu, eu penso que independente de titular ou reserva, a gente tem que ganhar do Rentistas, é, é um time que não demonstra nada demais, de é, como eu até comentei durante, durante o jogo, na primeira partida no Morumbi, eles iam vir para se fechar e para bater, e foi o que aconteceu. Se a gente não achou 1 um a 0 ali, eles iam ficar com a casinha fechada, uns atrás da linha da bola até é, o jogo mas acabar. A
2: gente apanhou bem mais do Racing do que do Rentistas, hein?
1: Ah, mas daí é argentino, né, mano? Tá de sacanagem, Ora! né? Aí é argentino, né? Cara os caras bateu em nós. Em nós mano. <risos> mas então é isso aí. Os caras bateram no nosso argentino. <risos> é, acontece também, né? Ou tá com nós ou tá com os caras, né? É né? Ele, já, tá, ele já, tava, é já tava acostumado a apanhar já quando jogava no, no Independente. É, né? lá era clássico, né? É. Oh. Mas então galera, por hoje era isso aí né? Estamos chegando ao final do nosso, do nosso Boteco da Mil Grau é, Queria deixar aqui a nossa homenagem ao Fernando Caetano Jornalista da Fox que faleceu essa semana Infelizmente no, nos deixou Aos 50 anos de idade Vítima de, de problemas no coração Em virtude de problemas no coração é, A gente queria deixar aqui as nossas condolências Aos familiares, aos amigos E é complicado né cara, a gente não tem muito o que falar Nessa situação só dizer para que a gente aproveite cada momento que a gente puder, com as pessoas que a gente gosta e sempre tentar fazer o que a gente quer fazer, o que a gente tem vontade. Se precisar dar um beijo, dar um beijo hoje, dar um abraço hoje, fala o que você quiser hoje, porque amanhã a gente pode ser que não esteja mais aqui. Então fica aí nosso, nossos sentimentos e a nossa lembrança eterna do, ao Fernando Caetano, que foi um cara que cobriu São Paulo muito tempo. Eu tenho muito viva na minha, minha memória, principalmente a Libertadores de 2016, onde ele acompanhava o São Paulo, é, onde São Paulo estivesse. Então... Um, nosso, mais uma vez, nossos, nossas condolências aos familiares e aos amigos e que ele possa abençoar a gente lá de cima e é isso aí, rapaziada, vamos terminar o programa pra cima, apesar de, de, de ter essa notícia triste aí essa semana, mas vamos terminar com o nosso encerramento aqui, fala aí, Edson o que você tem pra falar, deixa o seu recado aí Andrés, tenta não esquecer nada hoje porque depois eu não quero receber <risos> mensagem aí falando que eu tô lembrando e tu não, né por <risos> culpa sua Eu tô dormindo na casinha Por sua culpa, seu pilantra ah, A culpa é tudo que não lembra, cara Eu não <risos> posso fazer nada eu já falei. É igual eu falei pro Razan, mano A gente dá o tiro, quem mata é o capeta, cara <risos> que isso? A gente vai
0: terminar sem decoro mesmo. Eu tava de boa até agora.
1: Eu tava bom demais hoje. Eu não,
0: falei,
2: né? eu não falei
1: nenhum absurdo, né? Não, ninguém calma, falou. Calma, calma. Estamos,
0: estamos a 38 minutos. Calma, calma. É porque não Vamos valer.
1: finalizar. É porque o começo que deu errado não valeu ali. Senão eu já ia ser cancelado já tá, com um, tá um minuto.
0: De... Tá tem faz. Uma razão. Deus Tudo sabe. Tudo tem, tem uma faz. razão nessa vida. Mas vamos terminar isso aqui, queria agradecer a todo mundo aí que ouviu a gente, aos apoiadores que, que continuam no, nos dando essa força e trocando aquela ideia da hora lá no grupo, que tá cada dia mais divertido, com as figurinhas do Silvão e <risos> o bate-papo bate de, bate de todo mundo tá lá. então tá
3: dando mais força, mais gás para ele mandar a figurinha, quando ele ouvir isso ele vai entrar no grupo e mandar mais 10.
0: Pode mandar, Silvão, pra, pra gente entender o, o sinal Chega lá e manda um... Como é que é o nome do, do, da figurinha do remédio que ele manda lá?
1: Ritalina Ritalina, Ritalina. É.
0: Eu tive que perguntar para os colegas de trabalho O que que era isso, porque eu não fazia ideia Eu já
1: tô com raiva do maluco da... É droga. da, da eu tô com raiva do maluco da figurinha já, cara
0: enfim, é isso, galera. Muito obrigado aí a você que ouviu a gente até agora. Se você ouviu, dá um, dá um print aí, posta lá no Instagram, marca a página que a gente reposta lá. Não esquece de se inscrever no, no YouTube favoritar a gente aí no Spotify para receber as notificações quando chegar episódio novo. E é isso aí, um beijo pra Kátia, falou e valeu.
1: Ah, quase esqueceu de novo, malandrão. É, que é isso, eu um post-it aqui na tela, cara tá Ah, tá, do tamanho da tela, eu coloquei um post-it de folha 4, pra não esquecer <risos> Fala aí, João, dá teu salve
3: Cara, só agradecer aos apoiadores por, pela paciência com a gente Por estar tá sempre trocando ideia é, Hoje foi, foi um dia bem complicado pra gravar por vários, vários motivos, deu tudo errado Mas a gente conseguiu gravar aqui e entregar mais um episódio, espero que vocês entendam Cara, só completar um negocinho do Fernando Caetano também, não querendo estragar o clima, mas ele tinha um, um, um antigo, antigo amigo nosso aí da, da página, da, do, do bonde, que é o Paulo, que ele chegou até a conhecer o Fernando Caetano pessoalmente lá no estádio do Morumbi e fez amizade com ele. E se eu não me engano, você pode estar falando errado, mas o Fernando Caetano até era, era até São Paulino e... É então. E, e esse, esse, o Paulo, né, esse amigo nosso, ele sempre falou muito bem do Fernando Caetano, ele sentiu bastante a, a perda dele e pediu pra gente fazer essa homenagem aqui também. Então, um abraço pro Paulo, força pra ele e é isso.
1: Boa, João. É, Júlio, dá teu tchauzinho aí pra galera.
3: Vou dar meu tchau
2: aí falando pra galera. Cara, vou dar uma palestrinha aqui, tá?
3: <risos> falar pra galera.
2: Já pode fechar, já fechar o Craig aí Já. Não, Pô, pode, é, fechando é, já, mano. É, 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 cara vamos todo mundo aproveitar e a vida da melhor forma, tá? tipo tamo, os meninos falaram, abraça, beija fala que ama curte, xinga quando tá vendo futebol te que, amo, Júlio joga, também te amo, João. joga videogame, sei lá, aproveita a vida mano, porque a gente sabe que é curto a gente fica muito triste quando uma coisa dessa acontece Ainda como a gente pode dizer, um colega de profissão de comunicação, né? Em São Paulino aí, né? como a gente falou, o Paulo sentiu muito, imagina a família dele também. Então é isso, mano, vamos aproveitar todo mundo aí, ser feliz. Sei que as, às vezes é difícil ser feliz sempre, mas vamos aproveitar a vida da melhor forma que a gente consiga. E, pô, eu sou muito grato a isso aqui que eu faço, sempre falo. Agora são quase meia-noite a gente continua aqui porque a gente quer entregar a melhor coisa pra vocês. Então, espero voltar aí durante a semana. Seja quinta, seja sábado, sei lá, o dia que for. Pra gente fazer mais um programa legal pra vocês. Um abraço, um beijo pra todo mundo aí. Eu não tenho Débora, não tenho, eu não tenho
1: Kátia, mas eu não tenho <risos> mas, vocês. Mas tem ou... nós. Você tem eu. É isso. É sobre isso. Exatamente. Quando faltar alguém, mano, sabe que a gente vai estar tá sempre aqui. E é isso aí, galera. Mas mandar um beijo, um beijo para os nossos apoiadores, é, um salve muito especial para a minha querida Débora, né que eu não posso deixar de, de lembrar, porque daqui a pouco eu começo a ser cobrado assim como o Edson também, mas <risos> é isso aí, um abraço, um, um beijo no coração de todo mundo aí, é, fiquem com Deus e se Deus quiser, a gente volta ainda essa semana para falar sobre vitórias, porque é o que a gente precisa, vitórias e títulos e a gente está no caminho certo, então por isso que a gente está grava aqui gravando a gente está empolgado e a gente espera que dessa vez a gente não se frustre. E é isso aí, galera. Se cuidem. Um beijo e tchau.